欢迎来到前辈访谈室，我是前辈为爱的 Ken。这个 p o c k e t 主要是跟大家分享创业及财富翻倍的故事，以及生活上有钱人变有钱的观察点。如果你对这类内容感兴趣的话，也欢迎持续关注前辈未来，给你价值满满的未来。在今天的这一集呢，要来跟大家聊到的是零元创业不可能吗？在上一集有聊到一个对应的 case， 它是四十五元的美金。去做一个对应的创业项目，那这个创业项目呢，也是因为着它对应的知识领域去写的对应的城市，在一些大城市上面做一些小细节的优化，做一些小细节的优化，它在这当中呢找到一个不一样的出路、哦。而今天这一集接续要来跟大家分享的是零元创业不可能吗？我们在现在的生活社会当中啊，我们常常都会想说，零元创业有可能吗？<笑>可能很多人听到这个，多半都会觉得是啊诈骗吧，对不对？只有诈骗才有可能零元创业吧。<笑>但是真的现在世界上面没有办法零元创业吗？理论上，你现在资讯发达跟对应的状况啊，我相信零元创业应该是一个可能的事情哦，而不是一个遥不可及的事情。但是呢，零元创业实在太多太多的选项，到底哪一个才能够真正的帮你创业成功呢？那我们就可以来听一下今天这一集故事的主人公哦。今天这一集故事的主人公呢，要来讲到的是柯克伦哦。柯克伦呢，他从小就很喜欢音乐相关的事物哦。他小时候的志向呢，是当一个当一个全职的音乐人哦。那在一开始呢，音乐人的初始会做的是什么呢？就是做录音相关的工程师。那他一边自由的接案，一边帮独立的音乐人。做一些音乐的 demo， 时间一年一年经过啊，他在二十六岁那年失业了、哦，于是他从对应人生的轨道呢，转向了另外一个轨道，他朝着制造业去做一个迈进哦。那起初呢，他月收入不到三万块哦，三万是美金吗？不是，是台币。<笑>哇，那你现在来讲的话，我们看一看，真的是一个不是很好的收入水平哦，因为毕竟以台湾的状况来讲的话。两万八已经是一个基础的水位了。那以国外美国来讲的话，才不到三万块，真的是相对比较低一点哦。那他担任摄影师的时候呢，他的另外一半呢，对应的收入也是差不多的。所以在这两个家庭的状况之下呢，他们的经济状况并不是非常非常的好哦。那偶尔呢，靠着一些过往的技能去接一些对应的外快哦，但这个外快毕竟是浮动值非常不稳定的。所以对他的生活经济并没有很足够的支撑力哦。而在这样的状况啊，他们就一年又过一年，一年又过一年哦。哎，就没有想到呢，有一年盼到了一个好消息哦。这个好消息是什么呢？就是他的太太怀孕了。<笑>人生总是会有一些不一样的重大关卡，对不对？像是结婚啊、生小孩啊、买房啊、买车啊，这些或许都是每个人人生上面所设定的一些重要目标哦。于是呢，他从结婚之后。到了有小朋友哇，糟糕了怎么办？小朋友出来都是钱呐、啊，很多钱，嗯，没办法不花嘛，对不对？学费啊、奶粉啊、尿布啊，各式各样的，你都必须要去做一些财务的支撑嘛。不可能说，哎、欸，我今天没有钱，小朋友就不包尿布；我今天没有钱，就不买奶粉给他了嘛。于是呢，他的生活呢，已经到了一个退无可退的状况。那你这样的状况呢？接下来他能做的事情是什么？于是，在某一天早上呢，柯克伦他就去思考的是说：，哎、欸，自己当上了新手爸爸，他可以做什么样的事情？他还有什么样的事情是可以去运行、去操作的、哦？
那既然都已经是一个很急需要用钱，甚至入不敷出的状况呢？哎、欸，那他还可以用钱去创业吗？理论上也很困难哦。于是他开始每日啊去翻找、去思想，他有什么样的可能性可以去做？想了又想，想了又想，哎、欸，既然他从小这么爱音乐，是否可以在音乐相关找一个对应的出路哦？所以呢，他在那个时候呢，他就成立了一个音乐的部落格哦，叫做 The Recording。Reformation 哦，心想的是，反正这个东西就是尝试看看嘛，有是有机会啊。其实很多的创业项目啊，都是在有是有机会，你踏出了第一步哦，你没有事，你就不知道未来可能性嘛。那当然，有一些人会比较看比较长远的，你会去思考说这件事情的失败率会怎么样。但多半呢，那些失败率只是数字上面的计算。你没有做之前啊，你都不会知道自己踏出的这一步到底是对还是不对哦。但相对呢，这也是人生非常有趣的一件事情哦。如果每件事情都知道做了之后的爆头率是怎么样，那其实也没有那么好玩，<笑>就跟打电动开挂一样。所以以这样的状况来讲的话，哎、欸，那科克伦他就开始去试着做这样的试试看哦，在线上的平台啊，做一些对应的知识传播啊，开始去说到一些其他的可能性。那毕竟过往呢，他要帮一些对应的独立音乐人做一些对应的音乐 demo， 所以他就想说，哎、欸，那这样我会不会可以接到更多的客户呢？于是，在这过程当中，可克伦他从这当中找到一些不一样的可能性哦、喔。他开始找到一些接案的一些小 people，、喔、因为在于他成立了之后呢，开始慢慢慢慢的累积了自己的一些市场上面的声量。结果呢，到了2022年的时候，他的线上业务的收入啊，已经超过了。他以往所知道的，就是一些比较资深的音乐制作人的 level。哇，没有想到网络无远佛界，真的很多事情都很难说。所以他光是他所架的这个音乐部落格啊，每个月就将近有四万块的美金收入哦。哇，四万块的美金收入哎，我们换算成台币的话，已经破百万了，每个月就可以破百万。哇！现在在台湾，对年薪百万就是算是人生胜利组的一群哦。<笑>他的每个月都有四万块美金，哇，真的是非常非常的厉害哦。然后呢，他甚至还透过了除了音乐网站以外，他也建立了一个线上教学的业务哦。而这个业务呢，也让他每个月可以赚到了将近十二万块的美金哦。所以从这样的过程当中呢，一砖一瓦慢慢堆上去，一开始的。撰写部落格，然后去跟一些平台上面的人做一些互动，然后呢，慢慢慢慢的，哎，有一些增量，他开始去做一个对应的线上教学哦。那他开始靠着经营网站啊，还有教学啊，每个月至少都有十六万块的美金哦。哇，每个月至少有将近快要五百万的台币。<笑>对，大家听到应该会觉得自己到底在干嘛，对不对？多半你就想说，哇，我也好想要这样哦。更吸引人的是什么呢？哎，可可人他花了多少的时间？他的一周的工时啊是多久？五个小时。哎、欸，我们一天的工时是多长呢？八个小时，<笑>对不对？而且你一周呢有五天都是八个小时，所以,以正常来讲的话，现在台湾劳基法的规定啊，我们正常的时速大概是四十个小时嘛。哦，不对，他是一周只花了五个小时，他一个月对不对？才花二十个小时。不管怎么样，你都会觉得很羡慕吧？想必听到这边应该很多的听众朋友都会有这样的想法哦。所以。那到底可可伦他是怎么样去做这个零元的创业呢？然后讲到啊，他设计了一些对应的部落格嘛。那这部落格呢，他同时呢也有去经营一个 YouTube 频道哦。他可能利用这两个平台去分享一些自己对于音乐相关的知识，甚至呢
更深化的是他过往所接触到的一些内容啊，他做一些更好的知识传输，让对应的受众啊知道说，哎，他如果在这一块面想要扎根，想要去发展，他应该要做什么样的事情哦。然后他也很积极的对于自己的更新的频率，我们现在都知道，如果你要做自媒体，有时候更新的频率也是一件非常重要的事情哦。因为更新的频率太低啊，人家可能会忘记你，<笑>因为毕竟你不是一个很大的 IP 嘛，你不是，比如说像我们常知道一些知名的 branding Apple 啊，或者是说一些额外的知名的 branding， 所以你如果没有常常去跟对应的听众去做一些互动反馈啊，哎，很快的人家就会忘记你了。但他在这个过程当中呢，他也找到了一些不一样的方法，因为他在经营部落格的过程当中，他也发现到，哎，有一些新的契机，有一些新的可能，甚至这一些过往成功的黄金方程式，他可以把它变成一些一种教学哦。所以他在这个过程当中啊，他就找到了，哎，通过自己的兴趣，然后打造了对应的网站，网站呢再套用了对应的自媒体，自媒体呢最后变成用教学来做一个变现哦。所以很多人。看到这边就会想说，哇，科克伦真的是非常的顺遂，对不对？但是其实科克伦他在第一年的时候啊，他的 YouTube 频道每天啊一开始只有六十个观看次数哦，那到后面呢，他成长了多少？哎，很多人应该都想说啊，科克伦这么赚，应该也是百万 YouTuber 的等级吧？殊不知呢，他只有两千个。<笑>哇哦，在很多的 YouTuber 的数字当中啊，大家看到很多的百万 YouTuber 的等级，你可能会想说，哎，这个数字。对不对？真的很微乎其微诶。<笑>但是非常有趣的是，在这个数字之下，科克人就开始去思考说：，哎，我拥有了这一群人，我可以做些什么？而不是说，哎，我这个数字跟其他的创作者比起来，我真的是很小咖，小咖到不能再小咖，对不对？随便一个可能十万订阅啊，或是五万订阅的人，哇，这个观看次数可能就是他的 N 倍哦。但是呢，相对来讲，他赚的钱却是那一群人的 N 倍。<笑>这件事情。也是非常值得我们去做一些思考，为什么？对不对？他没有这么强势的条件，他可以达到这样子哦。于是我们持续看啊，可可伦他实际做这个动作呢，他在做 YouTube 的自媒体的部分，他并不是靠对应的广告的收入哦，这个收益非常非常的少，可能只有几万块的台币而已哦。那他在做的事情呢，他是透过这一个平台去找寻到。自己想要的目标族群哦，包含他今天在做的对应的音乐教学啊，他想要找到真正想要学音乐的人。那有时候对音乐这个兴趣啊，大家是有一定的热忱的程度嘛。我们知道的是说，在这个社会上面，能够传达你的心境情绪，除了语言之外，音乐也是一个很好传达的媒体诉求哦。所以啊，他就透过这样的方式呢，去找到对应的对应受众哦。那精准化的受众啊，你今天拥有十万个受众，可能 maybe 只有一 percent 的人是愿意付钱给你的，跟你今天拥有两千个受众，但是每个都愿意付钱给你，这就是一个很大极大的落差哦。所以有时候量跟值啊，在你做创业的时候，你要把它考量进去哦。有时候你做出来量，可是却没赚到钱，那就没有太大意义。相对来讲，你一个一个值做起来之后呢，它也会有一些口碑效应，最后呢，就会。让你的创业资金啊越滚越顺遂哦，所以那可可伦他真正这个创业成功的时候是在什么时候呢？是在他二零一零年的时候，他开始做一些对应的数位产品哦，像是一些电子书啊，或者是一些线上课程啊，他把他所知道的做一些对应的传输哦，他告诉他对应的学生受众，跟他们说，哎，如果你也想要做像我这样的事情，你应该要怎么做？
，往往我们很常都会觉得我们自己所学的或所经历的、啊、是一个不堪提起的事情。<笑>我可能就觉得哦，这就这样子啊，这就没有什么特别的事情。但是其实像看我自己在这个市场上面看，其实我觉得有一些很特别的 case 也可以分享给大家哦。像我之前看 YouTube， 有时候也会看。跟做工相关的，并不是说我对建筑有兴趣，只是有时候我也会蛮好奇，哎、欸，在这个预售屋建筑屋的制造过程当中，哎、欸，是什么样的一群人他们在制造？然后，所以我就看到一个什么超认真少年吗？<笑>如果我没记错的话，并没有很常看的，但是我觉得也蛮有趣的，他可以分享就是在营造业的人的一些生活形态，所以有时候啊。千万不要把你自己生活周遭的事情当做是稀松平常，甚至你就觉得啊，这就没有什么。当你觉得没有什么的时候，并不代表别人也觉得没有什么。于是啊，像柯克伦他在这个过程当中，他就透过他的对应的课程，一开始的很简单的收费，然后慢慢慢慢的去提升哦，能教人怎么样去用一些录音的软体，又或者是怎么样搭配口语解说，让别人听得更舒服。那你这样的状况之下呢，再搭配一些剪辑的课程。它就是对应的 combo 去提高它的客单，那慢慢的，它也同时的运用一些略施小惠的策略哦，提供一些免费电子书啊，吸引一些对应的使用者订阅。那当然，这些使用者他在过程，他在订阅过程当中，渐渐渐渐就可以培养一种信任的态度哦。当你今天从对一个人是一个路人甲的状况，变成是你相信他可以教会你一些事情，那那种态度都会不一样。他也会愿意在你身上，或是对应的课程呢，支出一些对应的费用，去帮助自己提升另外一个 level。所以在这个过程当中啊，我们就可以看到的是，哎，科克文他透过各式各样看似困难，但是其实并不需要花费用的项目，去增长自己的创业的力量哦。到了二零一二年的时候啊，他就可以开始慢慢的缩减制作的业务、哦，然后他在对应的平台上面呢，也有很多堂的课程。那这一些课程呢，是在六十几块到将近快要四百块的美金之间哦，所以它就渐渐渐渐的建立起一个自动化的对应的渠道哦。所以这样听起来是不是觉得很梦幻，<笑>很不可思议？可是 Ken 我呢，我也是想跟大家做一个分享哦。有时候有很多的事情啊，包含像是线上自媒体这一块啊，要跟大家勉励的是，这些事情不会是一触可及的事情哦，它并不会是你今天啥种。明天树就长出来了，所以你一定要足够的耐心啊，去把它做得越来越好。又或者是你可能让这件事情在你生活上面的占比变成是一个副业，或者是不会占据太多时间所进行的事情，那才有机会成功哦。零元创业真的不可能吗？其实是有很多的可能的，在于你有没有去思考，哎，这个市场上面需要的是什么？那今天的这一集呢，就简单的跟大家分享到这边哦。如果今天的内容有帮助到你，可以前往 Apple Podcast 给个五星评分，也别忘记分享给你周遭有需要的朋友，一起让世界变得更美好。你的支持会是我持续产出好内容的动力。有想要提问的问题，欢迎大家可以到 Facebook 跟 IG 上面留言给我哦，或是 Mr. Bus 的 Story 留言给我也是 OK 的哦。祝你一个美好的一天，准备未来，给你价值满满的未来。我们下周一晚上十点见。Thank、you